0: ¡Hola! ¡Muy buenos días! Bienvenidos a esto que es el Brave para este martes 16 de marzo. Espero que estés comenzando muy bien tu día. Si vives en México y tuviste un día de sueto el día de ayer, pues qué rico. Espero que te lo hayas pasado bastante, bastante bien. Yo soy Arturo Salazar, soy tu anfitrión y uno de los fundadores de Briefy. Somos una startup que se dedica a filtrar, a curar contenido a que tú puedas encontrar en una sola plataforma los mejores artículos, noticias, libros, podcasts y videos. Comencemos con el Brief para este martes 16 de marzo. Empecemos hablando del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, que este fin de semana envió una carta al ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Saldívar, para que se investigue el trabajo del juez Juan Pablo Gómez Fierro, quien otorgó la suspensión en contra de la ley de la industria eléctrica. En la carta, el mandatario pide que se determine e informe si a la autoridad mencionada le correspondía y era de su jurisprudencia otorgar el amparo. Básicamente, Andrés Manuel tiene dudas de que este juez no esté siendo manipulado por intereses privados, lo cual lo haya llevado a suspender esta ley recién promulgada de la industria eléctrica. Entonces, pues está pidiendo en esta carta que se revise ¿no? el perfil de esta persona para ver si hay algo por ahí. ¿no? Horas más tarde, Saldívar respondió al mandatario con otra carta en la que señala que su queja fue remitida al área correspondiente del Consejo de la Judicatura Federal para que de existir elementos para ello, se abra la investigación que en su caso procedería El ministro reiteró que los jueces pueden actuar en autonomía e independencia y que este Consejo de la Judicatura Federal debe velar porque puedan hacerlo en libertad con imparcialidad Añadió que detrás del amparo hay organizaciones y empresarios que actúan a favor de los intereses de empresas extranjeras, a lo que no les conviene su forma eléctrica entonces bastante institucional la queja se remite al área correspondiente y pues como cualquier persona se va a dar trámite no entonces al final este es otro poder este es el poder judicial y veremos qué le dice el poder ejecutivo acerca de su queja Hablemos de migración porque México ha intensificado las redadas de inmigración, sacando a cientos de personas de los trenes en las últimas semanas para detener un aumento de migrantes centroamericanos que se dirigen a Estados Unidos desde que Joe Biden asumió el cargo, según defensores y datos de las autoridades de inmigración. La represión realizada por los agentes de inmigración respaldados por el ejército y la policía marca una escalada de los esfuerzos de México para controlar la migración. Si bien México ha acogido con satisfacción el compromiso de Biden de abordar las causas fundamentales de la migración desde Centroamérica, le preocupa que los esfuerzos de la nueva administración para facilitar que las personas soliciten asilo en Estados Unidos estén fomentando la migración y poniendo una carga sobre México. Unos 1.200 migrantes de Centroamérica, incluidos más de 300 niños, fueron detenidos enredadas entre el 25 de enero y el 16 de febrero a lo largo de rutas de tren en seis estados del sur y centro de México, así como en la capital, según la Agencia de Inmigración de México. Hablemos de Estados Unidos porque Joe Biden este fin de semana pues anunció nuevas ambiciones pandémicas. Un año después, porque ya cumplimos el año de que el coronavirus casi paralizara el mundo, el presidente Joe Biden prometió que... Para el 1 de mayo, todos los adultos de Estados Unidos van a ser elegibles para vacuna, lo cual quiere decir que van a tener la posibilidad de ponérsela y también planteó la posibilidad de comenzar a marcar la independencia de ese virus para el 4 de julio. Ofreció a los estadounidenses una nueva esperanza y pidió nuevamente su ayuda. Entonces, Biden honró pues, el sufrimiento colectivo de los estadounidenses durante el año pasado en su discurso y predijo que los estadounidenses podrían reunirse de manera segura, al menos en grupos pequeños, para el 4 de julio para pues, hacer que este Día del la Independencia sea realmente especial. Entonces advirtió que este era un objetivo y lograrlo depende de la cooperación de la gente para seguir las pautas de salud pública y arremangarse para vacunarse tan pronto como sean elegibles. Solo eso dijo que puede poner fin a una pandemia que tristemente pues, ha matado más de 530.000 estadounidenses y ha perturbado la vida de muchos más. Entonces, bueno, Biden dice que para el 4 de julio podrían estar pues prácticamente no del otro lado, pero pues ya en un nivel de normalidad muy diferente al que muchos otros países pues ni cerca están de lograr. Y hablando de vacunas, vamos a hablar de la vacuna de AstraZeneca, porque diferentes países de todo el mundo están suspendiendo la aplicación de esta vacuna después de algunos casos de trombosis. Alemania, Francia, Italia y España son los países pues más destacados o más llamativos que en estos días han estado suspendiendo por precaución la aplicación de la vacuna contra el coronavirus de AstraZeneca, ante reportes de que algunas personas sufrieron algunos coágulos sanguíneos, a pesar de que tanto la compañía farmacéutica como el ente regulador europeo insistieron en que dicha reacción no tenía nada que ver con las inyecciones. La Organización Mundial de la Salud también está pidiendo que sigan aplicando estas vacunas porque, según sus palabras, no hay tiempo que perder, pero hay varios países ya en Europa que están suspendiendo la aplicación de AstraZeneca el laboratorio ha dicho y declarado que no hay elementos para decir que los casos de trombosis son debido a la vacuna, en México se anunció que se van a seguir aplicando las AstraZeneca entonces pues veremos en qué termina esto y al final quién tiene la razón Hablemos del Vaticano, porque tal vez ya sepas esta noticia, pero durante este puente, el Vaticano declaró que no puede bendecir uniones homosexuales. Un texto divulgado este lunes por la Congregación para la Doctrina de la Fe entidad encargada de preservar el dogma católico, aclaró que para la iglesia la homosexualidad es un pecado y que los sacerdotes no pueden bendecir uniones entre personas del mismo sexo. La explicación surge luego de que en algunos ambientes eclesiásticos surgieran dudas sobre este tema. El documento recuerda que Dios nunca deja de bendecir a sus hijos, pero no bendice ni puede bendecir el pecado. El documento es bastante claro, y contó con la aprobación del Papa Francisco, a pesar de que el Papa se ha mostrado menos tajante respecto a la homosexualidad que otros o sus antecesores u otros miembros de la iglesia, pero por lo pronto el Vaticano aclara que no puede bendecir las uniones homosexuales. Y volviendo al tema de las vacunas, hay una teoría bien interesante que el día de ayer estaba exponiendo un premio Nobel de Economía que se llama Richard Thaler Este premio Nobel dice que, o pide más bien, subastar vacunas a las personas ricas para que no se salten la fila. Taler, lo que dice o recomiendo este lunes es subastar las vacunas a los ricos para donar el dinero a los más necesitados, teniendo en cuenta que van a intentar manipular el sistema a su favor. Lo que dijo o su propuesta es que se reserve un pequeño número de vacunas y que se ofrezcan en subasta a los ricos y poderosos y se utilicen los beneficios para buenas causas. Los ricos y famosos van a encontrar la manera de saltarse el sistema para recibir la vacuna de todas formas. Deberíamos sacar algún beneficio de eso. En su opinión, el gran problema de los responsables políticos es su incapacidad de pensar varios pasos por delante, y dijo que deberíamos estar pensando ya en la siguiente pandemia, pero por lo pronto él dice, este te recuerdo su nombre, Richard Tuller, dice que se subasten las vacunas para las personas ricas y poderosas. Hablemos de negocios, vamos a hablar de Elon Musk, porque el director general de Tesla acaba de cambiar su título de trabajo a Techno King of Tesla. Techknocking, se dice. Entonces, abandonó su puesto de director ejecutivo y se coronó a sí mismo como el Techknocking de Tesla. Aún conservará su puesto de jefe dentro de la compañía solo cambia el nombre o la denominación según la presentación de Bolsa y Valores de Estados Unidos, la famosa SEC. El director financiero de Tesla, Zach Kirkhorn, también tiene un nuevo título, se llama Master of Coin o el maestro de la moneda. Y esto, a pesar de que suena como un señor de los anillos, esto puede referirse a la compra de Bitcoin porque Tesla invirtió 1.5 mil millones de dólares eh, de la compañía este año en Bitcoin, ni Musk ni Kirhorn han elaborado el significado de los nuevos títulos, pero esto se produce pocos días después de que un inversionista de Tesla pues se pusiera bastante bravo y demandara a Musk por algunos tweets erráticos e ilegales que ha estado pues tuiteando el director de Tesla, entonces bueno por lo pronto hubo estos cambios que suenan más a una burla hacia los inversionistas y críticos pero por lo pronto este Musk se hace llamar el tech knocking de Tesla y Kirchorn es el master of coin. Hablemos de los premios y de las nominaciones a otros premios. Primero vamos a hablar de los Grammys que fueron este domingo, pero no se ha hablado en el brief de ellos. Eh, los Premios Grammy 2021 fueron un evento histórico, y no solo porque se celebraron al aire libre y con pocos asistentes debido a la pandemia, sino que la superestrella Beyoncé rompió un récord al ganar 28 Grammys ya en la historia. En la edición del domingo ganó 4, pero ya acumula 28 trofeos, y con esto se convierte en el artista con más premios en la historia. Todavía hay una persona que es un productor, que en estos momentos no recuerdo cómo se llama, que es el que produjo mucha de la discografía de Michael Jackson, que tiene 31, pero Beyoncé muy probablemente lo rebase, pero por lo pronto ya es la artista, la cantante, hombre o mujer, que más eh, Grammys tiene en la historia, y aquí mismo voy a hablar de los Oscar porque se anunciaron apenas los nominados a los premios de la academia, que estos premian eh, lo mejor del cine del año. Entonces Netflix, la compañía de streaming, se lleva las nominaciones, lleva 35 nominaciones en carrera por el Oscar, 16 de sus películas están nominadas, incluidas Mank, también está Marvaneous Black Bottom, y bueno, la sorpresa pues es que Netflix esté liderando todo esto, ¿no? Hace apenas un año no querían dejarlos competir, ni siquiera en algunos premios a nivel global, y ahora pues están liderando las competencias. La pandemia claramente tuvo que ver, pero bueno, esta fiesta se va a realizar el 25 de abril, ahí es cuando se van a entregar los Oscars, también en un formato nuevo, no solamente en el Dolphy Theater sino también van a estar en Union Station en el centro de Los Ángeles, y pues esperamos que se pongan muy buenos muy bien, esta fue la conversación del mundo para este martes. Espero que te genere mucho valor. Si te gusta este podcast, la mejor forma de ayudarnos es compartiéndolo con tus amigos y familiares. Y si quieres conocer nuestra plataforma, en Briefy.com puedes empezar tu periodo de prueba hoy mismo. Entonces, gracias por estar aquí. Nos escuchamos el día de mañana en la siguiente edición de esto que es el Brief. Yo soy Arturo. Adiós.